0: Witam dzień dobry biznesowe rozmowy flotowe razem ze mną ponownie Agnieszka Kuźmicka która na co dzień zajmuje się szeroko pojętą tematyką BHP jest specjalistką z tego zakresu i inspektorem ochrony przeciwpożarowej w obsłudze swoich klientów wykorzystuje wiedzę z obszarów prawa zarządzania i inżynierii jest absolwentką wydziału chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz wydziału zarządzania wyższej szkoły administracji i biznesu w Gdyni witam cię ponownie serdecznie Agnieszko.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Rozmawialiśmy wcześniej o roli BHP w firmie i tym jak ona się zazębia z tematami związanymi z flotą samochodową. Teraz znowu idąc ideą od ogółu do szczegółu, zacznijmy od analizy stanu BHP w firmie. Co to w ogóle jest, jak często należy to wykonywać i w ogóle po co ta stana, analiza stanu BHP jest?
1: No, a analiza stanu BHP też może nie jest takim wprost określonym obowiązkiem, ponieważ to wynika co prawda z rozporządzenia dotyczącego zadań służb BHP, no ale zakładam, że też nie każdy pracodawca ma czas i też może nawet nie wie, że takie rozporządzenie istnieje. No i tutaj w tym rozporządzeniu mamy właśnie taki zapis, że służba BHP jest zobowiązana do tego, aby wykonywać przynajmniej raz w roku taką analizę stanu BHP, no oczywiście czasami może być tak, że ta analiza stanu BHP nie będzie wykonywana przez służby BHP, bo na przykład ta służba BHP nie będzie powołana w zakładzie, natomiast jeżeli mamy do czynienia z małymi zakładami, na przykład właśnie do 10 osób, do 10 pracowników, no to wtedy pracodawca też może wykonywać zadania służby BHP, no ale też właśnie powinien pamiętać, że no, musi się zapoznać w takim razie z tym rozporządzeniem, zobaczyć, co jakby tutaj jest, co tutaj jest konieczne właśnie do wykonania w ramach służby BHP. No i wracając właśnie do pytania, czym jest analiza stanu BHP. Analiza stanu BHP to jest taki dokument, w którym Przedstawimy właśnie, co się dzieje w naszym zakładzie pod kątem bezpieczeństwa pracy, w jaki sposób dbamy o to bezpieczeństwo. Także począwszy od ilości pracowników po wykonywanie np. badań środowiska pracy, informacje o ewakuacji, która została przeprowadzona, tutaj środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, czy oceny ryzyka zawodowego, która powinna być na każdym stanowisku pracy. Także tutaj też jednej recepty nie ma, co tak naprawdę powinno się znaleźć w analizie stanu BHP, ale jakby to jest takie podsumowanie, taki raport właśnie tych warunków pracy, które właśnie są w zakładzie. Także warto sobie taki może nawet rachunek sumienia zrobić, wtedy po prostu wiemy, co jest okej, okay, nad czym powinniśmy popracować, także tutaj warto o tym wiedzieć.
0: Powiedz proszę, to wspomniałaś o tym o rachunku sumienia, mi od razu na myśl przychodzi potencjalna i ewentualna kontrola. W naszym poprzednim spotkaniu wspomniałaś, że jeżeli chodzi o Państwową Inspekcję pracy, no to tak naprawdę ona nie może przyjść do nas spontanicznie, musi się zapowiedzieć, musi określić cel tej kontroli. Co tak naprawdę taka Państwowa Inspekcja Pracy może zrobić? Z jakich pobudek albo kto musi ją zawiadomić, żeby się faktycznie u nas pojawiła i czy w ogóle są jakieś służby, które tak o po prostu mogą się zjawić w zakładzie pracy i skontrolować dokumentację flotową, dokumentację firmową?
1: Może trochę sprostuję. Tutaj e, każdy organ właściwie może też dokonać kontroli niezapowiedzianej. Tak znaczy, tutaj mam na myśli panią swoją inspekcję pracy, panią inspekcję sanitarną czy państwową straż pożarną. W momencie, kiedy e, otrzymuje zgłoszenie e, i ze zgłoszenia wynika, że jest realne zagrożenie życia bądź zdrowia pracowników, to ta kontrola może być niezapowiedziana. E, na przykład, no, zbliża się już zima, e, w momencie, kiedy. Spadnie śnieg, ten śnieg będzie zalegał na dachu i na przykład Państwowa Straż Pożarna wykonując też zadania prewencyjne stwierdzi, że ten śnieg zagraża osobom, które znajdują się w danym obiekcie, no to może bez właściwie takiej zapowiedzi no tutaj wykonać jakby kontrolę obiektu i też nakazać pracodawcy aby ten śnieg został usunięty, no to jest taki przykład w sumie z życia, tak, ale oczywiście tych różnych przypadków może być o wiele więcej. Jeżeli chodzi o zapowiedzianą kontrolę, no tutaj zgłoszenia, tak jak wejdziemy na stronę Państwowej Inspekcji Pracy, właściwie może dokonać każdy w formie elektronicznej, tak, bo nie musimy tutaj stosować tej formy pisemnej, ale po prostu elektronicznie możemy dokonać zgłoszenia, no i y, tutaj y, oczywiście wtedy pracodawca otrzymuje y, informacje o y, jakby przedmiocie kontroli i kiedy ta kontrola będzie y, wykonana. Jeżeli chodzi o przegląd dokumentacji, no tutaj w zależności od, właśnie od tego przedmiotu kontroli, jeżeli na przykład y, przedmiotem kontroli jest y, czas pracy, no to wiadomo, że tutaj y, będzie na przykład Państwa instancja pracy kontrolować, weryfikować czy ewidencja czasu pracy była wykonywana, co z niej wynika i tak dalej. Więc nie tylko jakby tutaj niezgodności pod kątem BHP, ale prawo pracy jest naprawdę obszerne i tutaj różne elementy mogą być wzięte pod uwagę, jeżeli chodzi o inspektorów z Państwowej Inspekcji Pracy I tak samo jeżeli chodzi o TSP czyli Państwową Straż Pożarną tutaj w oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej. Innych dokumentach wynikających też z prawa budowlanego, może zostać tutaj wszczęta jakaś kontrola.
0: E, powiedz, proszę, kontrola uprzejmie donosza, zdarza się często?
1: No, ciężko mi też powiedzieć, bo nie pracowałam nigdy w żadnym z takich organów, więc takich też statystyk no, nigdy nie prześledziłam, tak, w jaki sposób te zgłoszenia tutaj się odbywają natomiast no, e, coraz więcej osób jest e, wyedukowanych, można powiedzieć, tak? że pracownicy e, coraz więcej rzeczy też wiedzą, jeżeli chodzi o prawo pracy czy, czy inne aspekty. E, z jednej strony no, bardzo dobrze, bo tutaj też bardziej świadome społeczeństwo no, e, jest w stanie jakby też, e, e, jest bardziej chętna do, do podjęcia różnych działań, tak? no, bo wiedzą wtedy, że to wynika po prostu z określonych regulacji prawnych? Natomiast no, druga strona to też, że po prostu w momencie, kiedy te przepisy nie zostaną spełnione, no, tutaj możemy się liczyć właśnie z różnymi konsekwencjami?
0: Półczesne wyzwania związane z koronawirusem, ze zmianem troszeczkę stylu pracy powodują, że powstają nowe stanowiska pracy, nazywane są nowe stanowisko pracy, zmieniają się zakresy obowiązków. Jak to wygląda pod kątem. Opisu stanowiska pracy, ryzyk związanych z tym stanowiskiem pracy. Kiedy należy taki dokument tworzyć? Kto go przede wszystkim tworzy i dlaczego on w ogóle jest tak naprawdę ważny?
1: Sama ocena ryzyka zawodowego i właśnie dokumentacja i informacja o ryzyku zawodowym wynika z artykułu 226 Kodeksu Pracy. No i właśnie w tym artykule istnieje, widnieje informacja, że pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe, które jest związane z wykonywaną pracą, stosuje niezbędne środki profilaktyczne, które mają zmniejszać ryzyko, a także informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. No i tutaj właśnie w oparciu o ten przepis musimy pamiętać, że w momencie, kiedy mamy stanowisko pracy, no dla, takiej, dla takiego stanowiska pracy powinniśmy właśnie opracować tą ocenę ryzyka zawodowego i właściwie no, w momencie, kiedy powstaje nowe stanowisko pracy, też powinniśmy dokonać takiej oceny ryzyka. W takiej ocenie ryzyka znajdziemy informacje o opisie stanowiska pracy, o zagrożeniach, które występują właśnie na stanowisku pracy, no i w jaki sposób przeciwdziałać tym zagrożeniom, może, może nie przeciwdziałać, bo też zagrożeń nie da się wyeliminować ale jak minimalizować ryzyko, tak, aby nie doprowadzić do takiej sytuacji wypadek przy pracy, czy no, inne zdarzenia takie niepożądane, związane właśnie z wykonywaniem pracy. Także pamiętamy o tym, że no nie tylko jakby sporządzamy ten dokument, bo to nie chodzi o to, żeby tylko w dokumentach się wszystko zgadzało, ale także powinniśmy po prostu z tym dokumentem po, zapoznać pracowników, Forma w, jakiej, forma, w jakiej zostanie sporządzona ta ocena ryzyka zawodowego, też tak naprawdę no, zależy od nas. W zależności też, co się sprawdza w zakładzie. Jeżeli mamy takie stanowiska pracy, w których, gdzie pracownicy wykonują pracę zdalnie, no to wiadomo, że tutaj ta forma elektroniczna jest no, bardziej pożądana i tutaj też musimy po prostu też zadbać o to, aby pracownik miał właśnie dostęp do tej oceny ryzyka no i też mógł e, potwierdzić to zapoznanie z oceną ryzyka. Także e, tym jest ocena ryzyka, właśnie to wynika z kodeksu pracy, o tym powinniśmy pamiętać w momencie, kiedy e, powstają nowe stanowiska pracy, ale także, kiedy zachodzą zmiany na stanowisku pracy, ponieważ e, w momencie, kiedy e, jakiś proces pracy, ulega zmianie, bądź właśnie organizacja w zakładzie i też to ma wpływ na wykonywanie pracy przez danego pracownika, to też powinna ta ocena ryzyka zawodowego zostać aktualizowana. To jest taki właśnie dokument żyjący, czyli w momencie, kiedy no, zachodzą te zmiany, to też powinniśmy podjąć tutaj aktualizację.
0: A powiedz proszę, jeżeli chodzi o ten opis i ocenę ryzyka na danym stanowisku pracy każdy może sporządzić, kierownik danego, danego pracownika może sporządzić taki dokument? Czy to jest coś, co powinno tworzyć kilka osób w danej firmie?
1: Jeżeli chodzi o autorów takiej oceny ryzyka zawodowego, no tutaj dobrze by było po prostu, aby ta, ten dokument powstał przy współpracy kilku osób, czyli... Zapewne, no tutaj osoba, która się zajmuje bezpieczeństwem pracy w danej organizacji, no to powinna też wykorzystać no, swoją wiedzę, która właśnie wynika z ta wiedza opierająca się na przepisach prawa pracy, w tym też przepisów bezpieczeństwa pracy, ale też jest wskazana prostu uczestniku takiej osoby, jak na przykład kierownik danego działu, czy też przedstawiciel pracowników, tak, aby te informacje były zupełne, tak, żeby to nie wynikało właśnie z takiej subiektywnej oceny, ale żeby to było poparte doświadczeniem, też obserwacjami różnych procesów pracy. Oczywiście z takim dokumentem też powinien się zapoznać pracodawca, bo pamiętajmy, że pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, więc jakby tutaj powinien ten dokument zatwierdzić. Także tutaj praca zespołowa. Yy, tutaj nie, nie powinna być jakby jedna osoba wyznaczona i obarczona tym obowiązkiem, ale starajmy się po prostu, żeby kilka osób takie dokumenty opracowywać.
0: Yy, powiedz proszę, to co pewnie jeszcze jest ważne, to Samozajęcie się kwestią BHP, bo tak naprawdę istnieje możliwość oczywiście, żeby zatrudnić osobę na pełnym etacie w firmie, istnieje możliwość konsultingu zewnętrznego, tak naprawdę możliwości jest dużo. Więc pewnie to wszystko się kryje w, pod stwierdzeniem służba BHP. Jakie możliwości w ogóle mają teraz pracodawcy, przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o y, z, współpracę z osobami, które się na tym wszystkim znają? Jakie pewnie też mają oczywiście y, rygory wynikające z litery prawa?
1: No oczywiście musimy to wziąć pod uwagę ilość tych pracowników, którzy są zatrudnieni w danej firmie, czyli... W momencie, kiedy na przykład mamy powyżej 100 pracowników, no to musimy już tutaj zadbać o to, aby dana osoba w firmie wykonywała nawet na część tutaj etatu zadania służby BHP. Może być to osoba, która znaczy właśnie na część etatu, czyli będzie miała to wpisane jako stanowisko, czyli na przykład starszy inspektor bądź specjalista BHP, ale może być to też wykonywane w formie Dotychczasowej pracy i po prostu te zadania służby BHP będą takie dodatkowe, ale musimy pamiętać, żeby się, jeżeli już mamy tych współpracowników, to powinniśmy o to zadbać. Natomiast, jeżeli mamy na przykład 600 osób już w zakładzie, no to już wtedy specjalista czy właśnie starszy inspektor BHP, który będzie wykonywał w formie tutaj całe, całego etatu zadania służby BHP. No i analogicznie w momencie, kiedy. Zwięk, y, mamy ponad 600 osób, czyli ten specjalista, który wykonuje w formie całego etatu zadania służy w BHP, i z, każdą 600, y, z każdym przerostem o 600 osób, wtedy kolejna osoba służy w BHP. Tak ta wynika w takim telegraficznym skrócie, z, właśnie z przepisów, BHP, przepisów prawa pracy, w tym też przepisów BHP. Natomiast y, no, tutaj, jeżeli mamy no, już mniejszy nakład, ale są, jest wiele takich zadań w BHP, i no też, może takich zadań pomiędzy, może nie stricte związane właśnie z zadaniami służby BHP, ale też wymagamy, też chcielibyśmy uzyskać doradztwa w zakresie bezpieczeństwa pracy czy ochrony przeciwpożarowej. To oczywiście możemy tutaj wspomóc się firmom zewnętrzną w zakresie właśnie BHP i ochrony przeciwpożarowej. także no, Tutaj wyjście jest dużo. Na pewno przed podjęciem decyzji musimy wziąć pod uwagę jakby obszar działalności danej firmy, w jakiej branży działamy, jakie mamy zagrożenia, a także ilu pracowników liczy nasz zakład, w którym mamy organizować tą służbę BHP.
0: Powiedz tak jeszcze na zakończenie yy, słowem takiej klamory podsumowania. Fleet manager, menadżer floty, osoba od administracji, której jednym z obowiązków jest ogarnianie tak naprawdę samochodów w firmowej flocie, która stoi tak naprawdę totalnie okoniem wobec BHP. Nie zajmuje się tym, nie aktualizuje dokumentów. Oczywiście pomijamy ekstrema związane z aktualnymi badaniami medycyny pracy i tak dalej, no bo powiedzmy, że to jest, natomiast jeżeli chodzi o dbałość świadomość pracowników i o to, co się może dziać, właśnie o aktualizowanie wszystkich dokumentów, o ich archiwizację, o ich poukładanie. Zupełnie się tym tak naprawdę nie przyjmuje, no bo głównym tematem są zakupy, są finanse, cięcie kosztów ewentualne, czy zajmowanie się mobilnością pracowników. BHP nie jest zupełnie pierwszym ani drugim priorytetem tej osoby. Co w przypadku, gdy dojdzie do jakiegoś wypadku, co takiej osoby powinno przemówić do rozsądku, żeby w stronę BHP troszeczkę mocniej pójść, czy powinna zrobić jakiś audyt, zaprosić firmę zewnętrzną, samodzielnie coś przeszukać? Co by się rekomendowała osobie, która wierzy, że za Pan brat z BHP raczej nie jest?
1: No tutaj warto mieć na uwadze, że tak jak wspomniałam na samym początku, tutaj pracodawca jest odpowiedzialny za stan BHP, ale to też nie zmienia faktu, że osoby kierujące ponoszą różnego rodzaju odpowiedzialność w momencie, kiedy powierzają różne zadania tej pracownikom. Niekoniecznie osoba kierująca to jest taka, która na przykład ma w stanowisku zapisane dyrektor danego działu albo kierownik danego działu, ale to jest każda osoba, która jakby powierza dane zadania, przekazuje polecenia innym pracownikom. Więc jakby tutaj kodeks pracy też informuje, jakie kary mogą nas spotkać w momencie, kiedy na przykład nie przekażemy informacje o wypadku przy pracy, nie sporządzimy odpowiedniej dokumentacji, albo jeżeli stwarzamy zagrożenie dla życia, zdrowia osób pracujących. Także o tym mówi kodeks pracy, kodeks karny, także warto o tym zdawać no, sobie sprawę. A jeżeli chodzi o pomoc, pomoc, oczywiście tutaj nie ma osób, które by znały się na wszystkim, więc warto po prostu skorzystać z usług doradztwa czy osób, które pracują już u nas w zakładzie i po prostu siedzą w przepisach związanych z prawem pracy, czy, czy też właśnie w przepisach bezpieczeństwa pracy, ale też możemy po prostu szukać tej pomocy na zewnątrz, czy jest dużo firm doradczych, usługowych, które po prostu no, mają doświadczenie z różnymi branżami i warto po prostu o taką pomoc no, zapytać w zakresie właśnie doradztwa i, i tutaj uporządkowania różnych kwestii związanych z bezpieczeństwem pracy.
0: Rozmawialiśmy z Agnieszką przy okazji dwóch odcinków o BHP w przedsiębiorstwie, o wypadkach przy pracy, w ogóle o wadze samej bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo, ale z uwzględnieniem floty, bo tak naprawdę biorąc pod uwagę troszeczkę trudniejsze czasy epidemii, skierowanie się w stronę bezpieczeństwa pracowników, zadbanie i otoczenie troską środowiska pracy jest niezbędne, tak naprawdę BHP nie jest i nie było nigdy jakąś kluczową częścią związaną z Carfield Managementem, dlatego też z Agnieszką się spotkaliśmy i te tematy związane też z analizą stanu BHP opisami stanowiska mamy nadzieję, że były dla Was interesujące. Agnieszko, dziękuję Ci serdecznie i mam nadzieję do usłyszenia.
1: Dziękuję wszystkim. Mam nadzieję, że też zmieniłam trochę myślenie o bezpieczeństwie pracy. No i oczywiście w przypadku pytań służę pomocą. Do usłyszenia.